0: Action Stations. Action Stations. Colocar a nave em condição 1. O 13a Colônia está começando. O Shrek tá gravando. Sabe o que eu virei conta depois? Que eu, eu ter uh, feito pra começar o podcast dizendo o que tu escuta, Samanta. Pra te, me responder uma coisa nova todo o programa. <risos> o que tu escuta aí,
1: Samanta? Ah, nada além da chuva. Justíssimo. Uh,
0: mas... <risos> Falando, é um bom começo pra esse episódio, afinal de contas é sobre eles esse episódio, é sobre o Adam <risos> e o Starbuck, mas vamos lá então, vamos comentar o episódio 4, Act of Contriction, ou ato de contrição, que... e né, lembrando sempre... Spoilers deste episódio, de qualquer episódio que tenha antes, porque eu presumo que se tu viu o 4, tu viu os anteriores. Seria meio estranho, né? Ver só o episódio 4. Hoje em dia, pelo menos, que, sei lá, tem streaming e tal. Então, é está aí, solta os alarmes, acorda as pessoas aí, Samanta, na edição, que tá liberado os spoilers até o final do episódio 4. Lá
1: vai spoiler.
0: Depois, lá no final do episódio, a gente avisa dos próximos spoilers.
1: Beleza, começou. Começou. Uh,
0: uh, e agora a gente tá, agora saiu né, o, o dessa terceira colônia finalmente, então Sim. a gente tá feliz, espero que vocês estejam gostando, mas enfim, vocês estão no futuro e a gente tá no passado tem a ver com esse episódio, esse episódio tem algumas linhas do tempo também <risos> mas vamos começar no começo antes da abertura ainda, a gente tem aquele acidente né, e, e eu acho essa é, tipo, eu gosto muito da edição de Belaça Galáctica eu sou, eu sou esse tipo de pessoa, eu reparo na edição das coisas, mas eu gosto muito da edição porque ela ela te passa a atenção dessa cena Ela te diz muita coisa na edição Porque ela te diz que eles estão Comemorando algo, eles estão Comemorando algo que, por o qual existe Precedente, existe uma tradição Tem várias pequenas coisas que te dizem isso Tem o Tiff falando de uh, O Chief notando o que tá acontecendo E falando tipo, ah, que ele quer um, um carrinho uh, O Adama contando sobre O décimo, o milésimo Pouso dele, a Starbucks Criticando ali porque ele, como keg Não fez as paradas, então tipo tem vários pequenos detalhes né, que te mostram o que é aquilo ali, é uma coisa que é rotineira, que é uma coisa que eles estão acostumados. E aí a cena vai cortando, ela corta rápido. Tu vê as pessoas felizes, tu vê aque, aquele míssil bomba, sei lá o que, que é aquilo. Tu vê o Tiff arrumando as coisas, tu vê o Lee fazendo as coisas, tem a, a tinta caindo no chão e derramando vermelho. Ela vai te dando várias coisas, vários sinais de que algo vai acontecer. E aí ela vai contrastando essa tensão com momentos de felicidade, com todo mundo rindo, que é uma coisa rara até de se ver, eles felizes como eles estão no começo desse episódio uhum. até, né a, a coisa disparar ali e ir na direção do, dos pilotos é uma cena muito, muito bem feita
1: assim. sim, é bem editado, bem feito e você na verdade assim, pela edição você você, tá, você sabe que vai acontecer alguma coisa mas ao mesmo tempo você quase esquece até parece um pouco, porque o pessoal tá animado né parece até que, tipo, é um outro momento assim. E aí, de repente...
0: Parece até que a gente vai ter um momento bom, né?
1: Sim, sim. Não, não, dá a impressão que você vai ter um momento bom. Aí você começa a ver o bagulho soltando e você fala, ah, não. Ah, não, mano. Ah, não.
0: E o bagulho soltando é uma coisa bem interessante, porque ele te diz muita coisa também, de uma maneira muito simples. Ele te diz que a nave tá em condições péssimas Sim. e que a tripulação tá em condições péssimas porque ninguém viu. E é aquela coisa que eu comentei alguns programas atrás, são tipo, pequenos acidentes, pequenos erros com consequências desastrosas, né? Sim. Tu comentou antes também que, que tu reparou na, na própria galáctica, né? Sim. O desgaste.
1: Sim, a galáctica, ela tá... Nossa, ela tá acabada. Dá até dó de olhar, assim. Você já vê, ela tem marquinhas de explosão, sabe? Ela tem, assim, uns amassados e... Você já começa a ver que ela tá ficando estrupiada, entendeu? É... Dá até uma dosinha.
0: É interessante de ver, né, isso. Sim. E outra coisa que a gente tava comentando antes, quando a gente tava vendo a pauta, é que tu comentou, que nessa cena também tem um momento que é... Porque é... o foco desse episódio vai ser os Adamas ali, e é... esse é Starbucks que a gente tá contando, como a Dama também. E tu tava comentando antes que a própria relação deles nesse começo é muito, Sim. tipo, familiar, né? É familiar, é
1: muito paternal. Você vê o, o, a posição da Dama ali, é, eles estão descontraídos, o Adama ele vem de forma super paternal, assim. Parece que são duas crianças brincando, elas estão fazendo arte, ele chega, olha, alguém vai ter que limpar essa bagunça depois, sabe? É uma coisa muito... É uma coisa muito paternal, assim, de que eles são a família, entendeu? Os três, o Adama, é. o Lee uhum. e a Starbuck, né? São, isso fica marcado também, mas pra frente do, do episódio, quando ele fala poxa, você é minha filha.
0: Sim, é, é bem foda, ela, ela é uma cena muito simples, mas ela, ela dá vários pontos que vão né pro episódio, e ela dá um contraste muito foda, assim porque a gente tá acostumado a ver desastre em Bela Galáctica tudo bem foram dois episódios da minissérie, mas... Três episódios que vocês viram até agora, mas eu acho que já deu pra todo mundo se acostumar com a dificuldade, com a coisa ser pesada, ser tensa, ser cansativa. E é, é foda dessa cena que te dando este momento de alegria, o que acontece depois pesa muito mais, né? Ver eles rindo, ver eles comemorando e depois ver eles de luto ver os corpos com as bandeiras ver a sala dos pilotos vazia, é muito impactante assim, Sim,
1: mesmo o funeral e parece que assim, você não tem um minuto de paz, né, é, é muito triste isso, mas é um fato,
0: que é a sensação deles, né, que a série quer te passar
1: é, a gente não tem um minuto de paz vocês não vão ter um minuto de paz é isso, é isso, o,
0: o Adama fala, todos os discursos do Adama são fodas, gente, mas é, é, é foda o que ele fala de tipo é foda e é pesado o que ele fala, porque o que ele fala, ele diz pros pilotos dele que eles não podem ficar de luto, eles não podem se dar ao luxo de se entregar e é muito pesado, se tu parar pra pensar assim, sabe, de, de não poder ter esse momento de, sabe de despencar e de deixar o peso das coisas cair sobre ti assim, é muito pesado uh, mas faz sentido, porque são 40 Vipers, que já tu comentou ali antes, é pouco, e 20 pilotos eles são só 20, eles tem que defender a frota inteira.
1: Sim, tem que defender 50 mil pessoas... 40 Vipers. Gente, é muito pouco se vocês pararem pra pensar, entendeu? E
0: só 20 pilotos, né? É. E os Cylons tem lá a frota infinita deles.
1: Sim, que eles podem produzir tranquilamente a de Infinite. É. Vai embora.
0: É muito complicado, assim.
1: E é assustador. É
0: muito foda como a série consegue te dar o peso dessas coisas, né? E aí a gente... É, é, é legal porque a, a série já parte as duas... Na verdade são três linhas do tempo, porque tu vê a Starbuck ejetando. É só essa uma uma cena, né, dela ejetando lá, uhum. mas tu sabe que é no futuro, e tu não sabe o que aconteceu tu não sabe onde ela tá, tu não sabe por que, que ela tá ejetando na
1: verdade, eu, nessa eu abro só um aparente, assim, na, na verdade eu, no começo é um pouco difícil saber se é no futuro ou no passado ah, ok, porque você por um momento, eu falo pra mim, eu bem quando vi assim, é, da primeira vez eu pensava que isso tinha a ver com a morte do Zé, sabe, ah, foi na hora que sei lá, aí, é, sei lá, ela conseguiu ejetar e ele não, entendeu, e aí ele morreu dá um pouco essa impressão, faz sentido te confunde um pouco. Eu
0: acho, que, eu acho que por causa do planeta, eu pensei que fosse no futuro. Não, não sei mais por mim não passou, mas realmente faz sentido. Não, não tem nada que diga que é no futuro. Sim. Tem só aquela uma cena, né? Perdida ali. Uhum. E aí, enfim. Mas é um paralelo muito interessante da morte destes pilotos e do treinamento dos pilotos novos. Tanto pro Adama quanto pro Lee, quanto pra Starbuck com a morte do Zack. E no caso da Starbuck com o papel dela na morte do Zack, né? Sobre como, como instrutora e na questão... E eu acho muito interessante que o episódio é muito sobre a culpa da Starbuck de sobre como ela deixou o pessoal dela interferir na coisa, uhum, sabe? Sim. Ao mesmo tempo que a gente vê que o pessoal deles interfere na coisa. Eles são sim. muito próximos e isso interfere fere nas decisões deles.
1: É bem aparente, assim, até na forma, assim, à medida que eles vão trocando, a forma como eles se chamam e... E não tem como, né? É família, gente, é, é impossível, não dá, não tem jeito. É... Isso vai super interferir muito, assim. E muitas vezes. Sim. E
0: eu acho interessante, tá, essa troca que tu tá falando de, tipo, eu, eu, eu acho muito interessante, assim, como tem no diálogo do Lee com o Adama, fica muito evidente, assim, que eles estão se tratando pela patente, comendo, tipo, comandante e tenente, até que o Lee solta um dad, assim. E, e o tom da conversa muda, sabe? Também, quando ele, antes, quando ele tá falando com a Starbuck, ele chega chamando ela de Kara, ele nem chama ela de Starbuck, normalmente ele chama ela de, de Starbuck, mas ele chega chamando ela pelo primeiro nome, o que mostra que ele tá tentando ir pra um nível ma maior de intimidade, né? Falar, puxar a história deles pra falar do Zack e tal, e quando ela se recusa, quando ela fala que ela não vai deixar o reestabelecer os pilotos, que ele que ele vai, né, puxar a autoridade porque ele é, ele é o superior dela ele chama ela de Tenente Trace então, essas trocas dele são muito interessantes, assim. Sim,
1: mas essa troca dele, por exemplo, dele dele começar com Cara aí para Starbuck, é muito aquela coisa, sabe, de quando o seu pai tá furioso com você de verdade, assim, e aí ele geralmente ele te chama, sei lá, só de de Paula, ou só de Sam e aí no final ele tá bravo, ele vai falar, uhum. seu Se nome completo, assim, porque ele está muito bravo. Sim. É a impressão até que dá ali, entendeu? Sim, é. Porque ele tá muito bravo de verdade. Mas
0: eu acho que interessante porque também fica nessa questão de, de variar entre a intimidade e o profissionalismo e tal. Sim. E tudo isso, a capa, né, a, a, o grande problema é a questão da culpa. E eu acho interessante porque eu, eu botei na pauta só a culpa do, do Adama e da Starbuck, mas tem... Eu acho que o Lee também tem uma culpa aí. Porque o Adama é a questão de que, tipo, ele empurrou... O Zach para ser um piloto quando ele talvez não devesse não quisesse ser um piloto Sim. e eu acho que tipo, quando a Starbuck assume a culpa e fala que foi ela que fez o negócio, eu acho que várias coisas pesam nele ali, pesa o fato de que o Lee tava certo uhum. e o Zack não deveria ser um piloto e ele tentou ser por causa da do que o Adama falou e, a, e a, a Starbuck fala, né ele queria tanto, eu não quis ser a pessoa que tirou isso dele e ele queria tanto porque o Adama disse pra ele querer tanto, então eu acho que tipo tem muito da culpa dele uhum. tem o fato de que ele carregou essa culpa sozinho todos esses anos e, e a culpa é dela também, eu acho que entra tem o fato de que ele perdeu o outro filho dele todos esses anos por causa dessa culpa que o li botou nele, de ele ter mexido os pauzinhos e quem tinha mexido os pauzinhos era starbucks então eu acho uhum. que isso entra também, acho que todas essas coisas remoem ali quando ele fala pra ela sair assim, sabe, Sim. ele parece estar tá nessa tensão de todas essas coisas uh, dentro, mas Pra mim, o que prova, assim, na minha interpretação, o que mais pesa é que o que a Starbucks fala prova que o Lee tá certo, prova que o Zack não devia estar tá lá e ele só tava lá por causa do Adama. Eu acho que é isso que corrói ele,
1: assim, uh, por dentro. Uhum, sim. A
0: dela, né? Que é bem óbvia de tipo ela ter deixado. A parte pessoal dela interferir, ela não ter feito o trabalho, né? E eu acho que, tipo, a gente descobrir isso, a gente, a gente já descobre isso na minissérie, né? Mas a gente explorar isso uhum. diz muito sobre a Starbucks. Tem mais coisas que a gente vai descobrir no futuro sobre a Starbucks que explicam ela ser como ela é, ela ser essa, que é essa pessoa autodestrutiva e complicada o tempo todo. Mas a culpa do Zé que é um negócio muito marcante a personagem, né? E eu acho interessante ver ela lidando com isso e treinando os pilotos e o medo que ela tem de repetir o erro, né? Uhum,
1: não, tem isso e tem o fato, assim, de, pelo que eu entendo, ela, ela também, ela, ela amava o Zeke. Assim, pelo menos nesse episódio, especificamente, Sim. passa muito essa impressão de que ela, e que ela sente muita falta dele, assim, né? Ali no jogo, Sim. aquela hora que ela se distrai, entendeu? Você percebe que ela tá lembrando e ela fica, você percebe que ela tá muito triste. E na hora que ela admite também ali na, na discussão com a dama, também, ela começa a chorar. Você vê que ela ela realmente ela ficou... Alguém como ela chorar, você não espera, sabe? Mas você vê que ela quebra ali.
0: Ela chega a parecer mais nova, assim, né? Ela, ela perde a total a confiança, assim, é uma mudança de, de semblante. Mas sabe o que eu acho do Zack Eu não vou entrar muito, porque... Spoilers. É, Mas não. a impressão que eu tenho é que o Zack é a única coisa boa que aconteceu na vida da Starbuck, assim. Eu acho que ela tem muito apego ao Zack Justamente o Zack ser esse momento da vida dela que ela foi feliz e que ela tinha um propósito, que ela não vai ter em nenhum outro momento, assim. Uhum. Uh, uh, sabe? O é um, um momento que a vida dela tava nos trilhos, é aquele momento. E aí, e, e eu acho que, tipo, pesa muito que na cabeça dela tudo se perdeu por culpa dela. Sim. Então, enfim, a gente tava tá aqui fazendo a terapia dos personagens de Beras Galáxia. Sim. <risos> Mas, por fim, eu falei da culpa do Adaminha, eu acho que a culpa do Adaminha é que ele culpou o pai todo esse tempo por isso. Sim. A culpa não era dele, não só dele, pelo menos, sabe? Pelo menos, tipo, parte da culpa que ele coloca no Adama não era do Adama. É porque o Adama tem Sim. culpa, né? O Adama pressionou Sim. os filhos a fazer uma coisa que eles não queriam e colocou a falha como algo não aceitável, que Sim. é o que causa todo o problema do Zé. Mas, de certa forma, o, o Lee sempre teve a certeza de que quem forçou a barra pro Zé tá naquele Viper tinha sido o Adama e não foi. E eu acho que pesa muito pro ele não ter pedido desculpa, Sim. ele saber disso, porque já faz, faz um tempo, a gente sabe que faz um tempo que ele sabe disso, Sim. e ele não pediu desculpa, é porque tipo, dá pra ver que ele achava que o dama não sabia, aí o Adama fala que eles conversaram sobre assunto e ele fica tipo, ah, ele sabe, e eu não falei nada, e aí tu vê assim, sabe tipo, o, os dilemas dele, eu acho bem ele é a pessoa mais resolvida nessa, nessa confusão familiar que é este episódio, porque ele já lidou com as culpas, né, uhum. ele já teve anos para processar e pelo menos algumas semanas para processar a informação sobre a Starbucks, Sim. mas enfim, eu, eu acho que ele ainda também tem isso, assim, de, de ele ter culpado o pai todo esse tempo e não ser exatamente tudo culpa dele, né? Sim. Aliás, falando do Adaminha, tem uma imagem muito marcante pra mim, que é o Adaminha colocando as asas, né, de, de piloto sobre o caixão. A gente até comentou na... Sim, sim. Na, antes aqui, quando a gente tava conversando sobre a pauta, que pra mim não fica bem claro se são... A, as insígnias do próprio Zack, que ele ganhou e tal, ou se o Lee tirou insígnias dele e tá colocando ali mas o fato é que o irmão dele morreu por causa dessa insígnia, né, morreu pra uhum. cumprir essa vontade do pai de ele ser essa pessoa e o símbolo disso é a insígnia, né, Sim. então eu acho bem relevante aquela uma cena que ele coloca, essa também é a única cena que a gente vê, eu acho, a mãe do, do Lee, não lembro se a gente vê ela de depois. É, também não lembro. Mas. É interessante é aquele contraste de ele tá com a mãe e o Adama tá do outro lado sozinho. E aí ele. ele a gente vê ele se aproximando da Starbucks, né? Porque ele.
1: Ai, é verdade. Porque ele não tem ninguém ali. Ele
0: acaba perdendo os dois filhos uhum. e ele já tá separado da esposa e tal.
1: Tem uma coisa que é, que é interessante porque é assim, né, tipo o... vai, o, o Zack queria agradar o pai e a Starbuck queria agradar o Zack sabe? É, uhum. e, e aí isso tudo levou aonde eles estão no momento, assim, Sim. né? Sei lá, é interessante de você ver, assim, ver por essa perspectiva sabe? E é
0: interessante pensar como ao mesmo tempo todos eles têm culpa e nenhum deles tem, tem porque o Zack também tomou as, as decisões Sim. dele o erro da Starbuck é um erro muito Humano, Sim. né? De deixar suas emoções interferirem. Então, todos eles têm reações muito humanas, né? Tipo, mesmo o Adama, eu acho bem merda o que ele fez. E, tipo, pra mim, a maior falha do Adama é como ele é um péssimo pai. Sim. Mas ele tá representando tipo, modelos, o que é esperado dele e tal. Eu acho foda quando as pessoas falham querendo acertar, me dói bem mais do que quando as pessoas são só pessoas ruins,
1: assim. Sim. Porque o
0: Adama falha muito com os filhos, mas não é porque ele quer o mal deles, não é porque ele não
1: se importa. É porque é o jeito dele, é, é o jeito que ele vê que as coisas serão boas pros filhos, entendeu? Não, olha, então, isso aqui deu certo pra mim, então vocês tem que fazer igual, tá? É isso. É, eu acho pesado, assim. Tem muito muito pai que é assim,
0: né? Hum, é, é. Que bom que vocês estão aqui assistindo essa série com a gente para se animar na pandemia. Beijo. <risos> Aí eu acho interessante a gente comentando antes porque eu desgosto bastante aquele um flashback que tem na cena que o Adama tá falando com a Starbuck a primeira vez e pedindo pra ela treinar os pilotos. estão falando sobre treinar sobre o Zack. O Adama tá dizendo que ela não tem culpa, que o Zack pa... é, é foda porque o Adama tá ali botando o dedo na ferida sem saber, né? Ele fala tipo, uhum. ah, não é tua culpa, o Zack passou. Passou uh, o voo básico. E são duas coisas que a gente sabe que é mentira. Ele não passou e, de certa forma, é culpa da Starbucks. E tipo, na cabeça dela é 100% culpa dela, né? E aí tem aquele flashback da minissérie que, assim, pra mim, enquanto ouvinte, é, é o tipo de flashback que eu odeio. Porque é óbvio que eu me lembro disso. É uma cena muito importante pra eu não me lembrar. Uhum. Claro que eu me lembro. Então não precisa me. E ele passa a cena inteira. Mas num contexto de 2004 onde não tinham streamings onde esse episódio tinha passado um ano antes e não tinha como tu saber quem tinha assistido ou quem não tinha assistido a minissérie tipo eu? no caso, tipo, é pra Samantha eu imagino que tenha sido muito útil esse... sim,
1: então foi útil pra mim foi ótimo, então
0: eu acho que ele, ele se justifica uh, então se, sei lá, foi estranho pra ti também ver hoje em dia esse corte bizarro de passar uma cena inteira que a gente viu faz, sei lá, quatro episódios
1: Sabe que não tanto, justamente por isso, talvez. É que assim, você até viu mais vezes do que eu também. Então pra você já é uma, uma, uma informação super... É, já é uma informação super fixada pra você, mas pra mim não, ainda não. Da primeira vez, então, foi excelente, né?
0: É, eu acho que, tipo, é, até porque a minissérie passou bem antes tal, então hum, realmente, sim. tipo, a presunção de que a pessoa não viu a minissérie, ela é muito acertada, porque uhum. há grandes chances de a pessoa não ter,
1: né? Isso. Sim, naquela época principalmente.
0: E aí eu acho que a última coisa que a gente, que eu queria comentar sobre esses 13, sobre o relacionamento deles, assim. Pra mim, o Fantástico é a complexidade, a quantidade de coisas que eles dizem sem dizer coisas, assim, ao
1: longo do episódio.
0: Mas... É, a última coisa que eu acho que a gente precisa comentar é a decisão da Starbuck de ficar pra trás. Porque ela é muito emblemática da Starbucks uhum.
1: E enfrentar oito, oito raiders sozinha. Isso.
0: E assim, a Starbuck é foda, mas oito raiders sozinha ela não teria dado conta. Não,
1: e a, 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 não mas a luta em si também é muito... Eu preciso dizer, é muito foda. Ela até deu, entendeu? Ela, ela vacilou no último. É,
0: mas assim, o, o, o Hot Dog pega alguns também. Ela não tá sozinha. Uhum. Ela, tem, ela tem cobertura, né? Ela tem uma cobertura. É uma questão de... de... Por mais que o que o Hot Dog Seja, tipo, muito noob E, sabe, não faz Muita coisa Ele, ele, tem, ele faz duas coisas por ela uhum. Qualquer um aqui que já jogou RPG, sabe Você tem duas pessoas batendo E uma, tipo, primeiro que você derrubar Um é uma pessoa menos atirando em ti E a outra coisa é uma pessoa mais pra tomar tiro Por ti, sim. então ajuda Ter alguém, por pior que Cara, o NPCzinho lá que, que vai tomar um tiro E morrer, ele serve de alguma coisa
1: Sim, sim <risos> Não serve, mas ainda assim não há forma, assim... É, af é que aí já, eu gosto muito desse tipo de coisa, né, e a forma também como como combate, como dogfight ele acontece, é muito legal assim, pra mostrar o combo ela é nesse sentido, assim, eu acho assim, eu, eu vi, eu, esse eu fiz questão de, eu vi na televisão, entendeu e assim, e aí é outra coisa que a gente exalta, gente, olha, a série ela tem mais de 15 anos e você vê que, aquela luta e você fala, gente, que que foda, e nenhum orçamento, é, e sem dinheiro e os caras conseguiram fazer aquilo e fazer aquilo muito bem feito, sabe? É, é, é sensacional, assim.
0: É foda que tu entende também, tem os comandos dela pro Hot Sim. Dog e tal, é, é interessante como, como narrativamente a cena faz sentido, ela Sim. segue tensa. Mas, assim, pra mim o que acontece ali é a Starbuck vê que vai demorar muito tempo pro reforço chegar, vê que se ela não fizer alguma coisa, os Silons vão alcançar os novatos. Eu acho que ela pensa que ela pode dar conta de oito. Uhum. Ela sabe que é difícil, e que provavelmente ela não vai, mas ela, o pensamento dela, eu posso dar conta de oito Cylons, uh, Cylon Raiders, né, uhum. e eu posso, uh, e assim, e a minha vida vale menos que a deles, eu acho que essa é a questão, e essa é uma questão muito central da Starbuck. Sim. A, Star a Starbuck, ao mesmo tempo que ela é muito confiante. E ela se dá um valor muito alto com o piloto. Ao ponto dela achar que ela consegue dar conta de oito Raiders sozinha. Ela se valoriza muito pouco como pessoa. E eu não acho que ela queira tipo morrer ali. Mas eu acho que ela não se importa se ela vai morrer. Eu comentei em alguns programas atrás. Que a Starbuck é 100% a vantagem impulso de morte do, do, do Savage Worlds. Agora eu tô falando de RPG, gente. Aguenta. <risos> mas uh, é isso, assim, não quer dizer que tu queira a morte, mas quer dizer que tu não valoriza a tua própria vida, tu vai tomar tu vai te colocar em riscos que tu não precisaria e que pessoas outras pessoas não tomariam ali, e, e a gente vê isso muito claro porque ela se coloca numa posição de risco absurdo e extremo, ela fica a pé da vida quando o Hot Dog vai atrás dela, porque ele traga o grande sacrifício dela <risos> e, e porque ele se coloca em risco também, mas mas ao mesmo tempo, e a gente vai ver mais disso no próximo episódio, mas a gente vê na cena que ela tá caindo e que ela tá tentando agitar que ela não quer morrer. Sim. E, tipo, tu vê ela lutando pra sobreviver, ela quer sobreviver, mas é, é, eu acho que, tipo, ela, sei lá, ela quer sobreviver, mas ela não sabe por quê e ela não sabe como. Uhum. A Starbuck é uma, ela é uma personagem que eu gosto muito, porque ela é muito complexa. É
1: que é é, é, extinto, é muito instinto, talvez, né? Instinto de sobrevivência, que é o é um ser humano, assim, talvez, né? A essência do ser humano é o instinto de sobrevivência. É o que acontece ali. Não, eu preciso ficar viva. Nem sei direito por quê, mas.
0: Não, e assim, e a gente e, e entra numa coisa que o nome do episódio é Act of Contrition, ou Ato de Contrição. Ato de Contrição é, um, é uma parada católica de penitência e tristeza pelos pecados, tararã. e tararã. E esse episódio é 100% sobre isso. E esse ato da Starbuck é muito sobre isso, né? Sim. Ela ficar pra trás e morrer pra salvar os pilotos novatos de agora é ela pagar pela morte do Zac, né? É, é, é 100% isso. Não é que ela acha que ela tem que morrer, mas ela acha que se ela morrer salvando eles é justo, né? É, é foda, assim. É, é, é foda no sentido de pesado assim e, e de complexa em termos narrativos, né? É
1: bem... é, é, é complexo. Não,
0: e assim, alguém comentou esses dias no Twitter que... acho que foi a Ive que comentou no Twitter que, meu Deus, precisava de um psicólogo nessa nave <risos> Sim, e a Starbuck tinha que ser a primeira da fila, assim, que tipo ela é essa pessoa quase deusada na frota, sabe tipo, todo mundo considera ela uhum. foda e essencial e ela não consegue ver isso, é tipo sabe, não façam como Starbucks, Starbuck gente se deem o seu valor. Síndrome
1: do impostor tadinha. Uh,
0: se permitam falhas, se perdoem pelas suas falhas Sim. e se não conseguirem, procurem ajuda, porque ao contrário da galáctica aqui, a gente ainda tem tem terapeutas, porque a Galactica, né? Não sobreviveu um terapeuta nessa, nessa frota. Nessa <risos> nave. Que desgraça. Aí a gente vai passar pra vários mini detalhes que eu acho que são muito interessantes. Algumas coisas que eu achei legal, tipo, pra mostrar a passagem de tempo uh, de um episódio pro outro. Uhum. A gente vê a cara do Lee. Sim. Ela tá bem melhor do que ela tava no episódio passado, mas ela não tá curada ainda, então a gente sabe que passou algum tempo, mas não muito tempo. Sim. A gente também vê pela reação dos outros pilotos. Que é a Starbuck e o... Oh. E o Gaio estão nessa, nessas apostas e nesse, sei lá, nessa coisa bizarra deles lá um tempo já, porque eles já estão apostando nos dois. O pessoal não tá mais, uhum. não tá mais jogando cartas com eles, eles estão apostando no jogo de carta dos outros. Eles já viraram Sim. a atração do lugar pra
1: ver quem vai ganhar, né?
0: Então eu acho interessante, tipo, como dá pra ver uh, que o tempo tá passando, como dá pra ver que os problemas são cotidianos, tipo, o negócio do Detector de Cylon, que tem aquela pergunta lá... Que, o parceiro da Boomer lá, eu não sei o nome dele... Uhum. Uh, pergunta sobre o... O
1: Cylon Detector. Ah,
0: é. o, o Detector de Cylon e, e o rumor de que o Cylon se parece com humanos, Aí tem aquela olhadinha de pânico da... Da Boomer e tal. É bem interessante. Então, enfim. Ela se
1: entregando ali.
0: É. Eu acho legal mostrar essas coisas, assim. E é numa cena que, tipo... A cena não é sobre isso. Tu não tá nem prestando atenção Sim. nessa conversa. Essa conversa, ela é totalmente irrelevante. A cena é Starbuck lidando com a, o paralelo da, do que tá acontecendo com ela agora, com o Zack, as memórias delas do Zack, e, e, e a cena é toda focada na Starbucks, mas e, e esse diálogo, ele é só pano de fundo, mas ele te traz informações sobre a série, eu gosto muito disso, sim. Tá, eu vou dizer pela última vez, que o Hilo e a Sharon tinham que ser um episódio à parte, ele solto, não funciona, fica capenga e... Enfim. Não,
1: fica totalmente deslocado, assim, tipo de repente tem é um corte, você entra nele de novo e... Tá, que
0: okay. E aquela uma cena de o que, a, o, o que a Sharon e o... O que Sharon e Hilo estão fazendo hoje? É, basicamente o, isso. episódio de hoje. E aí, tipo, um momento e deu, pula. Né, enfim. E aí, agora a gente chega no momento... Curiosidades que a Paula vai contar pra vocês. Samanta, tu sabe qual é daquela foto que, a, que os pilotos encostam? Hum... Toda hum. vez que eles saem da, da, da nave
1: Não, não sei
0: Então eu também não sabia E toda vez que eu vejo eu fico tipo Que bosta é essa? E eu não me lembro E, e aí eu tipo, não, hoje eu disse Não, foda-se, eu vou anotar aqui E quando acabar esse episódio eu vou pesquisar E eu pesquisei Quarta vez que eu tô vendo, finalmente descobri. Uh, aparentemente, uh, a, essa, a, essa foto, ela é uma referência às duas coisas. Ela é uma referência a uma foto da vida real. De, de um bombeiro numa posição parecida nos ataques do 11 de setembro. Que ficou muito simbólica uh, nos Estados Unidos. E ela, uh, no, na minissérie, se eu não me engano, tinha uma cena que foi cortada... Que a Roslyn Ia ganhar uma foto dessa de presente E eles explicariam o contexto dela Ela é na... É a Elion? É, é na colônia que é Que é mais agricultora uhum. E é tipo Essa uma foto É um soldado, ele tá ajoelhado No telhado de um prédio Enquanto ao fundo a gente vê A destruição do Silence. E a ideia é, é que, sei lá, essa foto foi Transmitida e ela virou simbólica para os sobreviventes. Uhum. Então, ela é uma referência a essas duas coisas. Há um negócio dentro da série que não
1: existiu. Certo. E
0: a essa foto real que existe uh, do, do Marco Zero lá e tal. Então, ela... Agora eu não lembro se é a foto, se é foto do, do bombeiro. Eu acho que é em Nova York, no, no Trade Center mesmo. Mas, enfim, é uma referência a isso. Uhum. Então, tá aí, tá explicado. Qual é a da foto lá que o pessoal encosta e outra curiosidade maneira uh, que essa mãe também não sabia, mas fez sentido ela concordou Sim. comigo que faz sentido é que o Hot Dog o, que é o piloto novo lá o que, o que fica com a Starbuck lá uh, na, na Dogfight, ele é o ator, né, claro, ele é o Adaminha da vida real, ele é filho do Olmos que faz o Adamas, vocês podem reparar agora na, na semelhança
1: reparem que é parecido mesmo, é parecido mesmo na hora que eu olhei, eu falei, nossa, ele me é familiar. Aí na hora que você falou, eu falei, ah, é, ele é a cara do Homos. É a cara do Homos.
0: Sim, então é isso. <risos> Hot Dog é... Tem, temos nepotismo em Berosta Galáctica, aí. Dentro e fora das, da, da,
1: de cena. Sim. Não, e é um pouco frustrante porque tem isso, porque assim, porque aí você conhece o Zack direito pela primeira vez, você vê, né? E você tem o Lee. E tipo, vamos falar que é a verdade, nenhum deles parece com homus. E esse rapaz, ele é muito parecido com o Omos.
0: O Omos é latino.
1: Entendeu? É, pois é, então. Meu amigo, eu até tava contando um amigo que, que tá super empolgado com o podcast e tal, que ele tá numa série agora, né? É o Mayans, que é um spin-off de uma outra série que é essa série de motos eu não conheço. E ele, o Omos está nessa série, né? ele é o... ele, inclusive, ele é, o, ele, ele é latino. Ele, é, ele faz o, o pai mexicano de um dos personagens, assim.
0: Enfim. Geralmente, o, 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 a única vez que eu lembro de ver o, o Homus não fazendo um papel de platino de alguma forma, de, tipo, que, que a ancestralidade dele faça diferença, uh, é em Galáctica. Eu acho que é a única vez que eu me lembro, assim, que outras vezes todas que eu vi ele, ele tava nesse papel bem característico, assim, às vezes até estereotipado. Ele usa uma
1: lente de contato, inclusive, em Batossar Galáctica. Não sei se você repara. Sim. Ele usa a, a lente de contato azul, ele não tem os olhos azuis. Então.
0: Enfim, gente início dos anos 2000 é foda é. sei lá, ele, ele, a, a, a mãe deles é uma moça branca loira dá pra ver ali no, debaixo do véu então essa é a justificativa de Battlestar Galáctica. mas realmente agora que tu comentou o Lee não tem a, nem o Lee nem o Zack tem posta nenhuma a ver com a dama,
1: assim, pela foto de longe que a, que a Starbuck tem na porta do armário dela até parece um pouquinho de longe mas hoje, eu vendo hoje, eu falei, gente, não tem nada a ver. E aí eu olhava esse rapaz mesmo, sabe?
0: Eles parecem um com o outro, né? Sim,
1: eles parecem um com o outro, mas não parecem com...
0: Eles têm aquela, aquela cara genérica de herói americano.
1: Sim, e o, o, o Osmos tem, ele tem aquelas marcas de, de acne no rosto né, você percebe, ele, ele é bem marcado na, uhum. provavelmente na juventude ele teve acne e esse rapaz é a mesma coisa, você olha ele tem o rosto marcado de acne, então eu falei, nossa, mas, e realmente, passou pra minha cabeça, eu falei ele tem a, o, o rostinho marcado assim, de acne igual a dama né Tá, então. então.
0: É a hora da minha, da vida real. Enfim, eu não vou entrar na, no, no, na questão do, dos filhos e tal, porque eu não entendo nem de... Uh, não tenho conhecimentos nem de biologia, nem de da parte social e, e de apagamento de... De minorias pra, pra entrar no assunto Sim. Mas, mas to, tirem as próprias Conclusões aí uh, né, A gente avisou no começo que a série não é perfeita Ela é uma série né, de 2004 O Guax até comentou Ele comentou no futuro Porque ele ainda não tinha chegado No, uh, no momento de ver Que, que não, na verdade É outro lugar né então Foda-se a linha temporal uhum. uh, 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 que não, Mas que tipo no, no futuro é todo mundo hétero Que realmente é todo mundo hétero, é que, então, gente, 2004 na TV, todo mundo era hétero. Olha que coisa horrível. A Renata ficaria revoltada com esse monte de hétero se beijando. Uh, mas é isso, gente. Depois dessas curiosidades... Esse foi um episódio bem pesado, inclusive. que ele é bastante emocional, assim, Sim. né? A gente vai encerrando por aqui. Lembra... Vocês, por favor, sigam a gente se quiserem. Mas, principalmente, segue o 13 Colônia. Compartilha com os amigos Compartilha no Twitter, manda pra todo mundo. A gente tem que achar, sei lá, deve ter 50 fãs de Battlestar Galáctica no Brasil, gente. A gente precisa achar todos eles. Sim. E alguns fora do Brasil também, se conseguir. E qualquer fã de Battlestar Galáctica que falar português, a gente quer. Sim, a
1: gente, mas a gente tá achando uns que querem aprender português pra escutar, então... Então, olha aí.
0: <risos> também, né, quem tá começando, convide seus amigos pra ver a série com vocês. Porque a série tá muito, man... a série é muito maneira, apesar de ela não é perfeita, mas... Ela é muito boa, então chama todo mundo pra assistir. Quando vocês ouvirem isso no futuro, já vai ter o Telegram do 13ª Colônia, onde vocês podem se juntar e comentar os episódios semanalmente, por favor. Daí a gente vai ter lá a coisinha, bote de spoiler, pra dar spoiler pra frente e tal. Se comportem, Sim. mas vão lá no Twitter do 13ª Colônia pra pegar o link do Telegram e se juntar à conversa e à maratona. Quem tiver no Telegram vai contar no... no... No quadro. Sim. Inclusive tinha que ser a foto do, uh, do grupo do Telegram. A gente tá decidindo as coisas tudo agora. Ó, foto, sabe? Uh, o, a contagem, conforme vai entrando, gente, a gente vai botando mais gente. Uhum.
1: É, eu tenho o quadrinho aqui em casa, gente, por isso que... Tá tudo sob controle. É. Mas é isso aí, então, por hoje? Acho que por hoje é só. Podemos passar para os spoilers do futuro.
0: Então tá beijo pra quem tá vendo pela primeira vez agora comentem gente, eu, eu amo muito que comentem em da Galáctica, mas eu amo muito quem ainda não viu comentando Béros da Galáctica eu acho que tava comentando tipo cena a cena e eu acho fantástico assim, ele tava tipo ele tava tipo super faceiro com a ele tava tipo muito fã da, da Boomer assim, uhum. e eu tava tipo vendo a... vendo a minissérie eu tava tipo, ai meu Deus, o tombo o tombo vem daqui a pouco <risos> Então, ó, beijo pra vocês, é ótimo. Sim, comentem, é. por favor. Não, comentem eu... comigo, comentem com a Samanta a gente
1: é. fica feliz. É, não, e meu amigo Gui também tava comentando, ele começou a me contar ah, da, da Starbucks, da Six e, e, e da história delas, que elas geraram amigas, que elas são que elas são motoqueiras, porque ele também é motoqueiro, e ele adora elas, ele adora a Battlestar Galáctica. E olha só, talvez ele assine o Amazon Prime só pra assistir com a gente. Ô, Jeff Bezos, paga nós de peso. É, então, nota a gente aqui, ó. Que...
0: Esses 10 pila aí que vai entrar na tua conta Jeff Bezos, é, é, é por minha conta Sim, tá? Então, exatamente Tenho certeza que vai fazer diferença na conta do Jeff Bezos <risos> <risos> Mas ó, Sim. tchau pra vocês Beijos tchau. e vai tocar alerta de spoiler aí Vão embora, tchau, tchau pra vocês Spoilers liberados, atenção, atenção. Agora sim, condição 1, um, total. Sim. Todos os spoilers, não temos filtro. Vai ser
1: spoiler do futuro. Vou
0: falar, vou dar spoiler até do que não existe ainda. Mentira. Mas spoiler de qualquer coisa que já tenha acontecido em Star Galáctica. Sim. Não existem limites. Bora. Então, vamos lá. Primeira coisa, tu reparou na cara que a Tina faz quando o Hilo pergunta o que aconteceu com o cara do bunker? Sim.
1: <risos> Ups.
0: É uma cara de, tipo... Uh, uh, Veja uh, bem. Sabe, tipo, de claramente eu sei o que aconteceu... <risos> Não fica claro... Eu, provavelmente eles mataram o cara, mas, tipo, não fica claro se eles mataram o cara ou se eles montaram aquilo ali, se aquele bunker é, Sim. tipo, tudo encenado e tal. Mas, de qualquer forma, dá pra ver que ela fica desconfortável. O que me diz duas coisas. Me diz que aquilo é um plano, né, do Silence e tal. E é legal que eu acho que encaixa bem com o plot twist que vai ter depois de aquilo tudo ser um plano do Cylons. Uhum. Na verdade, a gente já sabe que é um plano do Cylons, a gente só não sabe pra quê. E a outra coisa que ele me diz é, é tipo, mostra ela
1: tendo escrúpulos. Sim. Né?
0: Mostra que ela tá desconfortável de mentir pra ele. Eu, eu, é, é bem sutil,
1: mas eu gosto. Uhum. A prova: pouco a pouco ela vai, sei lá, né? Enfim. <risos>
0: E aí a gente tem a pessoa que. A pessoa que eu estou vendo com melhores olhos, vendo vendo de novo. Estou com muita pena, cada vez mais pena e dó no coração do Geta. Ai,
1: coitado do Gueta.
0: Cara, o homem tá muito. tá muito, tipo, tão sobrecarregando o coitado do homem. Sim. O homem tem que. Ele tá sempre na ponte quando dá ruim.
1: Sim, ele tem
0: que. Toda estar. vez que dá ruim, quem pega e põe a bunda na cadeira e vai olhar o radar é o Gueta. Não importa a hora do dia, não importa se é o, o, a dama que tá lá se é o sol, se não tem ninguém tá todo mundo dormindo e o Guetta tá lá, sempre se, é,
1: se o Guetta ele é o navegador, né ele é o, é, até falando não sei se eu entendi lá, como, ele é meio que o, é o navegador, então ele tem que estar tá lá o tempo todo, ele é o único
0: é, eu, eu espero que tenha um segundo navegador mas a gente nunca vê esse cara, esse cara é muito merda, pois é,
1: ele não existe
0: mas além disso, o Guetta tem que ajudar o Gaius, no negócio maluco lá que o Gaius nem sabe o que tá fazendo, nem sei se ele tá fazendo o que ele tá fazendo, ele
1: tá de babá, né isso, Que ele fica ali, você vê que ele tá ali Sentado, tipo, deixa eu cuidar dele aqui é, vamos trabalhar, vamos trabalhar ali Que eu vou jogar agora um pouco É,
0: e a, exato, e aí, <risos> e aí, tipo assim O homem já tava com dois trabalhos, tá Que a gente sabe que é complicado Do Dois trabalhos não, é, porque dois trabalhos quer dizer Dois pagamentos, ele tá com duas funções Do mesmo trabalho, Sim. Que, o que é complicado E ele ainda tem que assistir O Gaios jogar carta com a Starbuck Entendeu? Porque o Gaios não trabalha <risos> this, the... Cara assim, perdão pro Gueta, assim, perdão tudo que ele, todas as merdas que ele ainda vai fazer são justificadas, entendeu? Tadinho
1: do Guetta. O pessoal
0: vacilou demais com esse homem, Sim. coitado. E, e por fim, a gente tem o um médico que figura, e a, a questão, eu acho interessante é, duas coisas que, que rola um foreshadowing ali, que é um negócio, é um termo muito moderno, foreshadowing. É, que eu não conheço. Foreshadowing é quando uma série te mostra uma coisa que vai ser relevante no futuro. Sabe é aquele momento que a primeira vez que tu vê não faz sentido, mas quando tu tá revendo, tipo, ah, eles colocaram aqui, olha, aqui tá o um indicativo de que isso aqui vai dar ruim depois, sim. de que isso aqui vai dar e não sei o que depois, sim, sim. é isso. E aí a gente tem uh, duas coisas que eu acho interessantes, a gente tem a questão dela pedir o Kamala Extract, que eu achei bem interessante porque 2003, a Rosin, né? uhum. é 2004 na verdade, e essa questão de usar uma medicinal para tratar câncer e outras doenças era um negócio, tipo, bem tabu ainda. Hoje em dia, aqui no Brasil ainda seria tabu, seria tabu em muitos momentos. Nos Estados Unidos é um pouco menos, porque a maioria dos estados já legalizou e tal, mas se eu não me engano, eu não sei se, se federalmente pode, ou se, é, se Acho que ainda depende de lei de estados, então é um negócio complicado, que devia ser mais complicado ainda em 2004. E da Galactica não só coloca isso como um tratamento viável, tudo bem que o médico desdenha e trata como maluco, mas a gente já viu que ele é um médico, né, bastante peculiar. E mas é a Roslyn, né? É alguém numa posição de poder, não é, uh, sabe? Qualquer coisa. Mas a outra coisa é que tanto o extrato de Kamala quanto a questão religiosa vão ser muito relevantes. E eu acho interessante uh, a, a questão do, do extrato de Kamala, que ele coloca aqui a gente vê ela pedindo, a gente vê ela contestando, a gente vê que é uma coisa... A gente vai ver que é uma coisa controversa, que vai ser importante ser uma coisa controversa lá pro final da temporada. E a gente vê que, um, a Rosin não é religiosa, ela vai se tornar religiosa, uhum. sabe? Eu acho muito interessante aquela coisa... É, é um comentário muito... Esse, esse médico, ele é um... Sério, ele é um <risos> puta, de marca maior. Cara, que tipo de comentário é? começa a rezar? Como é que tu diz isso pra um paciente? Mas, uh, dentro da narrativa de Beroza Galáctica, isso vai fazer muito sentido depois. Então, eu, eu acho uma cena bem significativa, assim, pro futuro. E... Era isso. Algo mais, algum spoiler que tu quer dar aí? De, de graça, assim? De
1: graça... Não, hoje não. Tá, tá tranquilo. Assim, na verdade, a única coisa é que, assim... Agora a Starbuck caiu naquele planeta, né? Isso é uma coisa que eu me lembro mais ou menos, assim que é uma agonia. Meu Deus do céu. Ela tentando hackear é aquele. <risos> tentando hackear aquele.
0: É uma é agonia e vai, ser, e vai ser um nepotismo do caralho. A dama não deixar ela pra trás, entendeu? <risos> pra quem fez toda aquela cara feia de ah, não sei o quê, como se julgando a Starbuck pela falta de profissionalismo dela com o Zac, Esse... ele vai fazer igual ou pior no próximo. de pior. Ele vai botar a vida de todo mundo em risco para salvar dela.
1: É muito, é, é, ali é um misto de culpa porque ele ele ficou ele ficou bravo, ele foi muito duro com ela e ele viu que ela que ela, que ela desabou ali, ela ficou muito culpada. E
0: ele sabe, e ela sabe que ela ficou pra trás pelo que ele falou. E, e, e a última coisa que ele disse pra ela também, né? A última coisa que ele disse pra ela foi sair daqui enquanto isso ainda pode. Sim, imagina, né? imagina tipo, alguém que tu gosta, alguém que é uma filha pra ti, e essa é a última coisa que tu disse pra essa pessoa, né? E, Sim. É,
1: é impensável. Então, a, a culpa ali foi, tá pesada. Tanto a culpa dele, nesse sentido de deixar ela pra trás depois do que ele falou, sabe? Então... Não, e, e agonia. Então
0: aguardem, aguardem. Sim. Eu amo a, a Rosalind dando com ele no próximo episódio, assim. Mas, mas semana que vem a gente se vê depois que vocês assistirem. E a gente
1: fala sobre isso. Mas é que eu já tô aqui. Reassistirem. Eu já tô sofrendo por antecedência Sim. já.
0: <risos> ah, e é isso aí, gente. Beijo. E até a próxima. Até a próxima,
1: pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.